0: 第十七章北风四四月底的一天，吃过午饭，杨一凡骑着那辆轻便摩托朝转盘洼驶去，抄的是便路。两年前治疗失眠症期间，他基本都是抄便路。自养风雨的帐篷失火，他再没穿越。北风柔软如雨，拂在脸上如婴儿的手。树木尚未生出绿叶，但已经泛青。不同于冬日的灰白，路两侧的沟畔草已经冒芽，而蒲公英远远的将别的植物甩在身后，迫不及待的绽放了，只是没有蜂飞蝶舞，甚显孤独。杨一凡到了地头，将摩托熄火，已经看不出燃烧的痕迹。杨一凡辨不出帐篷的准确位置，只能估摸个大概，应该就在这里。他踢踢松软的土，期待踢到灰烬或烧成黑色的砖。当然是徒劳，土下面仍然是土，生命是多么脆弱，转瞬即逝，甚至名字也未留下。杨一凡本该礼貌地问问，但终是没问出来。他以为那段记忆被时间淹没，现在知道没有，从来没有，只是不敢正视，假装遗忘。而神秘的短信不过是迫使他回望。白日他是镇长杨一凡，夜晚他是诗人北风。那是两个世界，他自由穿梭，但从未混淆。现在他混淆了，不是夜晚的北风穿行到不属于自己的时空。诗是昨晚写的，纸风女，纸张上带着她的体温，还欠着她的治疗费呢。杨一凡心底突然泛酸，眼睛也潮湿了，声音有些哽咽，吟诵的磕磕绊绊，并没有轻松。反而觉得疲惫，如同长途跋涉后的倦怠。他微合上眼睛，稍作歇息，也就几十秒，觉察到身后的异样。杨一凡回头，突然魂飞魄散，竟然是养蜂女。她立在那里，怪怪的瞅着他。杨一凡啊了一声，下意识的后挪，正好被土块绊住，仰面摔倒。杨镇长，你没事吧？他扑过来要扶她，待触到杨一凡的目光，又定住。是林月莲，杨一凡站起，拍打几下，前后望望，田野里只有他和林月莲。杨一凡不知他几时来的，是否听见他吟诵？林月莲解释，他正要去镇上，没想到在这里碰到他。为什么走这儿？杨一凡问。林月莲说：“这儿近呀。”杨一凡问：“一直走这儿？”林月莲点点,点头。杨一凡挣了半晌，问。这是不是有过养蜂的？林月莲说：“是呀，自从失火烧死了人，养蜂的就挪到别处去了。”杨一凡问：“你认识他们？”林月莲摇头：“我怕蜂，不敢靠近，每次总是绕着走。”杨一凡叮嘱他，判断他是否说谎。林月莲紧张的：“我真的不认识。”他左右乱瞅，似乎旁侧有什么可以证明。杨一凡吁了口气，真是神经过敏。待杨一凡的脸温乎了些，林月莲小心翼翼的：“村里有人买过蜂蜜，或许认识你。要是打听什么？”杨一凡挥手制止，林月莲立刻闭嘴。“你要到镇上去。”恢复了镇定，不再有北风的影子。林月莲点点头，惶恐中带着几分坚定。杨一凡说：“你没想到会在这碰见我吧？”林月莲不安的，你知道我要？刚才几乎被他吓破胆。杨一凡带了点点恶意，又是告你的公爹，不用去镇上了。林月莲问，在这儿。杨一凡问，怎么你非得跑到我办公室腻歪？林月莲甚显扭捏，似乎突然间有些害羞。杨一凡加重声音说呀。林月莲脸色发白，惴惴的叫声杨镇长。杨一凡又窥见自己的影子，既厌恶又同情，最终同情占了上风。他软了口气，说：“正要去算盘洼，让他回去等着。”你要管了？林月莲脸上闪过一丝兴奋，但更多的是不安。杨一凡反问：“这不是你盼望的吗？”杨一凡不只是平调养蜂女，确实要去算盘洼，当然不是去处理林月莲的家务事。从村部出来，杨一凡看看表，两个小时过去了，林月莲就是爬也到家了。杨一凡说要去一趟林月莲家，村支书挥挥手：“别理他，那就是个疯子。”杨一凡说：“那我就挥挥这个疯子。”村支书要陪着，杨一凡没让，笑说：“只是了解些情况，他在场，没人敢说话了。”村支书说：“杨镇长埋汰我，我又不是山大王。”杨一凡仍坚持一个人去，村支书识趣，没再勉强，但还是有些不解：镇长天天那么多事为什么管这些鸡毛蒜皮？杨一凡说：“皇帝还微服私访呢，我走访个民户有什么奇怪的？”村支书说：“就怕惯出毛病。”杨一凡说：“惯出了再治，反正有你。”杨一凡和村支书打着哈哈，他想看看生活中真实的林月莲是什么样子。村支书不会懂的，那是一座矮旧甚至破败的院子，土坯墙因年代久远爬满了条纹状的茧字，如模糊的地图。墙头上胡乱插着玻璃碎片，但起不到防护作用。一只黑猫轻轻一跃，便跳进院子。院里倒是干净，摆放有序。紧靠西侧放了两把铡刀，刀刃陷在木槽里，大半个刀被露在外面，或许是太宽阔了。阴气森森。林月莲公爹自26岁当生产队的铡草员，直到集体解散。老头爱刀如命，分财产时用三只羊换了两把无用的铡刀。他老婆以喝药威胁，都未能阻止。那两件宝贝可不是摆设。老头每天都铡，白天没时间，夜晚也要铡半小时。当然不空铡，总要寻一些柴草，名曰喂刀。光磨不行，铡刀必须吃食。铡刀和牛羊驴马一样有生命，需日日喂养。在这方面，老头很固执。星光下，孤独的身影和铡刀的起落声，曾让算盘洼人忧心，担心老头魔怔，整出疯狂的举动。后来发现他除了铡草，别的都正常，也就习惯了。七十多的人了，除了苍白的头发。无论是贺子的脸，还是挺直的腰板，都有着与年龄不相称的健壮。林月莲丈夫蹲过监狱，出狱后在砖厂推车，家里常年只有林月莲和公爹。他和公爹相处和睦。状告他调戏是从去年开始的。林月莲左一个杨镇长，右一个杨镇长，炫耀般的亲热。他公爹只在杨一凡进门那刻，卑微的笑笑，始终没说话。想必他只和铡刀交流。林月莲和杨一凡套着近乎，其实是紧张的。公爹反显得坦然。杨一凡瞧出林月莲的虚，他害怕和公爹对峙，那不仅会戳破他的谎言，还将使他失去上访的理由。他窥见了他的焦虑，突然间生出联系，放弃了让他对峙的打算，让他先出去。他要单独和他公爹说话。林月莲惴惴不安。磨磨蹭蹭地退出去，你们别逮他，他不折腾就烦。林月莲公爹央求杨一凡，杨一凡早已听小刘说过，仍为林月莲公爹的气度惊讶。杨一凡问：“你不怪他？”林月莲公爹摇摇,摇头：“彼时要省钱，由他吧。”杨一凡忽然想，林月莲公爹谅解林月莲，应该与那两把铡刀有关，那不仅是铡刀。也是他的知己和药丸，吃不同的药丸其实是一路人。杨一凡没有再提林月莲，转而问铡刀。老头立时来了精神，吭哧着说了半天。杨一凡掏出手机，老头立时噤声。杨一凡不是借故打断，却有信息。触见蜂王厮杀，杨一凡的头突然胀大。就到这儿吧。杨一凡对林月莲公爹摆摆,摆手。推开院门，林月莲慌慌张张地跳开。原来他在偷听。杨一凡侧身过去，没理他。林月莲追出来，说要给他杀鸡。杨一凡摇摇头，联系彻底溜走，大声道：“留着给你公爹吃吧。如果你还有点良心，明天就放假了。”杨一凡本来打算晚上回县城，这则短信让他改变了主意，怕在贺辉面前露怯。晚饭后。杨一凡再次翻检短信：“蜂王复活，蜂王归来，蜂王飞翔，蜂王厮杀。”显然这是行动式的，暗示着什么，自然不乏恐吓，只是尚没有明确的要挟。若如绑匪那样提出条件，反而好办。这模糊的暗示只让他提心吊胆，被焦虑啃噬。拨打过去，赵丽是关机状态。犹豫了半天，再三思忖。杨一凡还是决定去汤派出所。如果严有道在，就向他求助；如果严有道回家，那就再拖几天。看见灯光，杨一凡深吸口气，调整了表情，硬着头皮推开门。蓝烟弥漫，杨一凡瞅了好半天，才看清敲着腿的严有道，不由喊出来：“你小子，还以为你烤成肉串了！”严有道哈哈大笑：“你怎么空手？”该带,带点胡椒粉过来。站起，打开窗户，清风涌进。杨一凡走到窗边，立了几分钟，转身坐严有道对面。放假不回家，吞烟吐雾的，你这状态不正常啊！就不怕嫂子追过来？杨一凡调侃。严有道反问：“你呢？放着弟妹不管，跑到村里与林月莲幽会，就不怕引火烧身？”虽是玩笑。杨一凡还是暗惊，严有道竟然知道他的行踪。你怎么知道？严有道嘲讽，紧张了吧？屁大个镇有什么秘密？杨一凡问。算盘洼也有眼线。严有道得意的，嘎嘎啦啦的地方都有，何况那么大个村，没眼线还怎么破案？杨一凡佯怒，感情你盯我的梢？严有道说，那叫保驾护航，万一你被林月莲扣住。我好第一时间解救，杨一凡笑骂：“看来我还得谢你，做你的白日梦。”严有道也乐了：“不用大谢，一包花生，一瓶酒就行。”严有道起身给杨一凡倒水，随口问：“还是为林月莲那点破事？”杨一凡说：“正好去了了解一下。”严有道纳闷：“你好歹也是个镇长，怎么管这些个鸡毛蒜皮？”杨一凡说。对当事人可不是蒜皮，可能关系着生死。严有道说：“你这说法太夸张了，照你这么干，还不得累死？”杨一凡说：“我也不是什么都懒。”严有道说：“那、啊、这么说，你对满脸褶子的林月莲还是有好感了？”杨一凡骂：“去你的！你才有好感，那种隐秘的同情，严有道不会懂的，哪怕他眼底生长着一万个勾。对了，我遇到点蹊跷事。杨一凡装出不经意的样子，但他马上明白，严有道早已心知肚明。于是又补充：“早就想和你说了。”杨一凡掏出手机，大略讲了这阵子的困扰，然后盯着严有道的黑脸：“你说是不是很怪？”严有道皱皱眉头，灌下几口酽茶，没有说话。杨一凡的心缩紧了，不知严有道的无言是如他一样摸不着头脑。还是嗅出了可疑，秘而不宣。时间一分一秒过去，杨一凡终于撑不住，甚至后悔向严有道求助：“骂，你不是阎王吗？怎么哑了？”严有道摊摊手：“你让我说什么？又没威胁你。”杨一凡想说：“我快被折磨疯了。”临了改口：“只发给我，不会无缘无故。”严有道说：“可能是玩笑或恶作剧，可能也不是只发给你。”发错了也有可能，没必要在意。杨一凡略略安心，但依然有疑虑：为什么发给我？突然意识到这个问题很低级，甚至很愚蠢。发错了，谁都有可能。也有道漫不经心的：“我还收到过约会短信呢，说的想死我了，三点老地方会面。他妈的，那是个西安的号，要是本县，我倒真想去会会呢。这送上门的艳遇，也只有眼馋的份儿，我飞不过去。”杨一凡笑笑，确实，他收到过类似的，还称呼他二舅，但他没感到紧张，而这几则短信则令他不安和恐惧。向来，他惧怕的是蜂王。你是不是联想到了那个养蜂女？严有道问。杨一凡点头。云南曲靖的号码，我记得他说过，老家在云南。严有道问他有说过是曲靖的吗？杨一凡说没有。严有道说：“那他未必是曲靖的，这个号码和他也未必有什么联系。”杨一凡大松一口气：“那就太好了。”严有道一语道破：“你怕的不是短信，是养蜂女。”杨一凡解释：“我欠了他的治疗费，想起来总是不安。”严有道说：“没欠别的就好。”杨一凡心里一阵抽缩，为掩饰笑骂：“破嘴，你以为我欠他的命呀？”严有道说：“真是可怜，连个认领尸体的也没有。”一个念头突然间闪出来，杨一凡费了些劲才压住，必须考虑好才能决定要不要说出来。那没必要理会这个。杨一凡举举手机，严有道说：“静观其变，看看还会不会再发发什么。”危机暂时缓解，向严有道求助还是对的，但杨一凡明白，严有道已经知晓后续有什么。再不可能绕开它。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。